0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP obiektywnie o biznesie. Jak działają roboty przemysłowe? Czy roboty zastąpią ludzi w przemyśle? Jak pracują zautomatyzowane przedsiębiorstwa? Między innymi te pytania zadam w dzisiejszym podcaście. A moim i Państwa gościem jest pan Daniel Niepsuj z Universal Robots. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam serdecznie, witam Państwa. Czy zautomatyzowane przedsiębiorstwa, w których są tylko roboty, albo w których większość prac wykonują roboty, to nadal jest taka futurystyczna wizja z książek albo z kina? Czy to już jest nasza rzeczywistość?
1: Myślę, że jest to nadal w pewnym stopniu pieśń przyszłości, bo pojawiają się faktycznie informacje na temat tak zwanych black factories, gdzie gdzie gasi się światło i roboty pracują same, a pracownicy opuszczają, opuszczają fabrykę. Natomiast o wiele częstszym przypadkiem jest, kiedy te roboty wspomagają operatorów, wspomagają osoby w fabrykach, w procesach tych trudnych, skomplikowanych, których ludzie po prostu nie chcą na ten moment wykonywać, więc myślę, że że coraz częściej będą te roboty się pojawiać, coraz częściej będą pomagać pracownikom wykonywać te prace niewygodne. Natomiast do takiego pełnego pełnego zastąpienia nie powinno dojść, przynajmniej w bardzo krótkim okresie czasu. To powiedzmy, co to za prace,
0: które dzisiaj już roboty mogą wykonać, czy wykonują?
1: Roboty ogólnie rzecz biorąc, ja zwykłem mówić, że roboty współpracujące, które dostarczamy są rozwiązaniem bardzo elastycznym i ogranicza nas przede wszystkim wyobraźnia, no i wiadomo oczywiście również budżet. Natomiast jeżeli chodzi o takie najbardziej popularne procesy, no to często jest to pakowanie czy paletyzacja w fabrykach spożywczych. Obróbce metali jest to załadunek czy rozładunek maszyn. Również również procesy spawalnicze, jak wiemy spawaczy na rynku pracy brak. Jest jest duży problem z z tym zawodem. Podobnie jakieś wykańczanie powierzchni, polerowanie, szlifowanie, także myślę, że to jako główne bym wymienił. Yy, branża, no tu bardzo silny jest oczywiście automotyw, jeżeli chodzi o robotyzację już od lat, yy, także branża, branża elektroniki, czy, czy, czy właśnie tej obróbki metali wspomniana wcześniej spożywka, są takimi głównymi głównymi odbiorcami, którzy się pojawiają jak najczęściej, natomiast no, jest bardzo dużo jakichś inspekcji jakościowych, różnego rodzaju pomiarów, yy, także wiele zależy od narzędzi, który, z, których, z których skorzystamy w naszej instalacji wraz z robotem. Mhm. A
0: mniej więcej w tych przedsiębiorstwach, których można powiedzieć, że są dzisiaj zautomatyzowane, to gdybyśmy powiedzieli, jaki to jest proces procent wykonywania tych procesów przez roboty, a gdzie a, a jaki procent to są nadar ludzie.
1: Myślę, że bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie konkretnymi danymi. Każda, każda z fabryk jest inna, w każdej z fabryk jakby proces technologiczny wygląda nieco inny sposób, co jest dosyć e, może wymierną, wymierną daną, która w jakimś tam stopniu może odpowiedzieć na, na to pytanie. E, są, jest to wskaźnik gęstości robotyzacji, który, e, który, został, e, który jest podawany przez Międzynarodową Federację Robotyki e, w tak zwanym rocznym raporcie World Robotics, gdzie gdzie ta właśnie federacja podaje ilość robotów na 10 tysięcy pracowników produkcyjnych. I o ile jakby za granicą wskaźnik jest dosyć wysoki, wydaje mi się, że nawet w czołowych krajach jest bliski tysiąca bliski robotów na 10 tysięcy pracowników w tej chwili, w Polsce wskaźnik jest na poziomie 63 robotów na 10 tysięcy pracowników. Nie jest to dużo, jeżeli przede wszystkim spojrzymy również na kraje ościenne, takie jak Czechy czy, czy Słowacja, które, które gdzieś tam w gospodarczo często są porównywane z naszego kraju, w tamtych krajach one przekraczają sporo o ponad 100, 100 robotów. Jak to się ma do procentowej liczby robotów? Względem, względem pracowników ciężko, ciężko mi odpowiedzieć, natomiast myślę, że ten wskaźnik daje pewien pogląd na, na poziom robotyzacji. Jest to z jednej strony w mojej ocenie niski, niski niski wskaźnik, jeżeli chodzi o Polskę, natomiast jakby koniunktura tutaj gospodarki i i tutaj szerokość tych tych różnego rodzaju branż pozwala myśleć o bardzo dużym optymizmem o tym, co będzie się działo w przyszłości, ponieważ potencjał na robotyzację w naszym kraju jest bardzo wysoki.
0: Co dzisiaj blokuje? Czy to jest tak, że pracownicy są tańsi, lepsi, Czy te, nie, wiem, nie ma przekonania w biznesie, że roboty już mogą wejść do fabryk i wykonywać, jak Pan powiedział na początku, te uciążliwe, czy te trudne prace, których no, pracownicy nie są w stanie, bądź nie mogą, bądź nie ma takich pracowników, którzy mogliby wykonywać te prace?
1: Ja myślę, że co jest przede wszystkim taką pewną barierą, z którą się, którą się spotykamy, to jest nadal stosunkowo niska edukacja rynku w zakresie tych rozwiązań i zarówno w jak i pozostali, pozostali dostawcy, dostawcy na rynku staramy się nad tym bardzo mocno pracować i rozwijać ten, ten segment w różnego rodzaju wydarzeniach, różnego rodzaju seminariach, warsztatach, gdzie jakby dostarczamy tą technologię, aby była bliżej bliżej ludzi i aby ci ci operatorzy, którzy faktycznie pracują w fabrykach oraz osoby, które zarządzają tego typu firmami, zrozumiały bardziej na czym czym polega ta robotyzacja i jakby chciałbym tutaj podkreślić, że robotyzacja wbrew niektórym opiniom na pewno nie ma na celu zabrania ludziom pracy w takim szerszym tego słowa znaczeniu, natomiast bardziej chodzi o tak jak wspomniałem wcześniej, pomoc w tych procesach, które nie są są przez nich mile widziane i coraz rzadziej chcą chcą być przez nie, przez te osoby wykonywane. Więc tutaj tutaj nie mówimy o tego, tego typu zjawisku.
0: No tak, to trochę Pan ubiegł moje pytanie, ale to
1: jeszcze myślę,
0: że do tego wrócimy, bo z jednej strony... Gdy oglądamy filmy jakieś w internecie, czy w telewizji z fabryk, gdzie te automaty właśnie podnoszą ciężkie rzeczy, spawają, dokręcają, wykonują bardzo, bardzo wiele różnych czynności, no, rzeczywiście budzi to zachwyt i podziw, że ludzie potrafili stworzyć, wytworzyć takie urządzenia, takie roboty, które trudne, niewygodne zajęcia robią, no ale z drugiej strony w wielu pracownikach może być taka obawa, okej, no ja dzisiaj wykonuję to spawanie, które jest trudne, niepowtarzalne, albo zajmuję się taką albo inną czynnością, a jeśli przyjdzie robot i mnie zastąpi, no to co z moją pracą?
1: Myślę, że powinniśmy wszyscy na ten aspekt spojrzeć bardziej z punktu widzenia takiego rozwojowego i spojrzeć zarówno w przeszłość, jak i, jak i w przyszłość. Jakby w przeszłości dużo osób również się obawiało, że nie wiem, nie, będzie, nie będzie księgowych, nie będzie jakichś stanowisk, no bo nie wiem, pojawiły się kalkulatory, a później komputery. Natomiast no, każda, każda z tych osób w pewnym stopniu się przekwalifikowała, te osoby zdobyły nową wiedzę, nowe nowe doświadczenia, przez co też stali się atrakcyjniejszymi pracownikami na rynku pracy. Wspomniał Pan o, o tych spawaczach, e, którzy, którzy teoretycznie mogą się obawiać. E, w wielu przypadkach, kiedy kiedy wprowadzamy robota e, do, do fabryki, do aplikacji spawalniczej, często ten spawalnik w dalszym ciągu jest niezbędny, bo to właśnie on się zna na procesie i tak jak wspomniałem już wcześniej, jakby nie, nie ma tutaj nikt na celu, zastępowania tych pracowników, a bardziej o ułatwienia im, im pracy i dalej dalej ta ich wiedza specjalistyczna będzie, będzie niezbędna, tyle że jakby nieco odsuną się od tego procesu spawalniczego, od trzymania, trzymania palnika i bycia w zasadzie kilka centymetrów od, od, od elementu spawanego do, do osoby, która jest operatorem stanowiska zrobotyzowanego, stanowiska spowalniczego I też warto spojrzeć tutaj na demografię i jak, jak, jak wygląda kwestia starzenia się społeczeństwa w tym momencie i dochodzimy do sytuacji, kiedy instalacja robotów nie jest w jakimkolwiek stopniu związana z tym, że ktoś chce zastąpić operatorów, tylko dochodzi do sytuacji, kiedy, kiedy pracodawcy nie potrafią znaleźć operatorów do wykonywania najprostszych prac. Dlatego jakby automatyzacja i robotyzacja jest jednym z tych kierunków, wydaje się, nieuniknionych i niezbędnych, żeby jakby w dalszym ciągu być konkurencyjnym na rynku.
0: Z jednej strony powiedział Pan, że no jest w Polsce jakaś taka bariera, jeśli chodzi o świadomość i wiedzę, jak można wykorzystać roboty, jak są one ułatwiające. A ja mam pytanie też o kwestię finansową. Na ile mhm. jest to duża inwestycja w zmianę, na ile trzeba, no właśnie, zainwestować środków finansowych, ale też, nie wiem, przerobić cały zakład, zmodernizować całą linię produkcyjną?
1: Mhm. Bardzo się cieszę, że użył Pan słowa inwestycja, ponieważ wielokrotnie w rozmowie z naszymi klientami. Jednak pada stwierdzenie, ile będzie mnie to kosztować i ja tutaj staram się w dużym stopniu kłaść nacisk na to, że jakby wdrażając roboty mówimy o inwestycji w roboty, a nie o jakby zakupie robotów, ponieważ jest to zakup, który w jakiejś perspektywie czasu nam się zwróci i o ile Nie chciałbym na pewno tutaj rzucać pewnego rodzaju kwotami, bo bo w wielu przypadkach jest to bez sensu, bo każdy każdy proces w każdej branży będzie będzie całkowicie różny i te koszty mogą się diametralnie od siebie różnić. O tyle myślę, że o wiele ważniejszym wskaźnikiem dla dla przedsiębiorców przede wszystkim będzie zwrot takiej inwestycji i w wielu przypadkach ten wskaźnik, W Polsce waha się pomiędzy 18 a powiedzmy 24 30 miesiącami, co w wielu przypadkach jest jest akceptowalne. Jeżeli weźmiemy wspomniane przeze mnie wcześniej problemy z dostępnością ludzi, to to, to jakby te dwa lata zwrotu z inwestycji nie są są żadnym, żadnym problemem. Natomiast jeśli chodzi o... No, a ja
0: dopytam jeszcze jedną rzecz. Przy takich zmianach, na ile to jest zmiana energochłonna? Na ile dzisiaj takie roboty współpracujące z ludźmi pracujące na linii produkcyjnej wymagają dodatkowego, dodatkowej
1: energii? Tak. Znaczy, jeżeli porównamy, porównamy sobie zużycie energii robotów współpracujących, no bo takie takie produkty właśnie nasza firma wytwarza no są one dosyć, dosyć zbliżone do tych, które mamy w domach, gdzie, gdzie na przykład największy z naszych robotów takie średnie zużycie energii ma na, na poziomie pralki w domu. Także, także to zużycie nie jest nie jest jakieś niesamowicie duże, szczególnie jeśli porównamy się z tymi tradycyjnymi rozwiązaniami, z dużymi robotami, z dużymi maszynami, no to to zużycie będzie, będzie inne. A również musimy pamiętać gdzieś tutaj o takich dodatkowych kosztach związanymi z nie tylko z energią elektryczną, ale również z jakimś tam wyposażeniem pracownika, z odzieżą ochronną, która na danym stanowisku może być wymagana, której można uniknąć i innymi tego typu elementami. Jak
0: Pan myśli, kiedy nastąpi taki przełom? Kiedy nastąpi, czy to jest ten moment, w którym teraz jesteśmy? Właśnie kwestia demografii. Z drugiej strony mówi Pan o tym, że to nie jest aż tak energochłonne. Z trzeciej strony wydaje się, że poniesienie takich kosztów wstępnych versus zwrot z inwestycji w perspektywie dwóch, trzech lat, czy to jest ten moment, gdzie polski przemysł zacznie mocno inwestować w robotyzację, w automatyzację?
1: Od kiedy jestem związany z branżą roboty, robotyki, i automatyki, w zasadzie co, co jakiś czas pojawia się właśnie tego rodzaju pytanie i za każdym razem odpowiedź padała, że wkrótce, że, że to jest ten rok bądź, bądź przyszły rok. Natomiast lata pokazały, że jakby dalsz, jakby pol, polska gospodarka jakby jak najbardziej się rozwija w tym segmencie. Widzimy ten rozwój, natomiast w dalszym, w dalszym ciągu jakby nie widać tego bumu i chciałbym, wolałbym nie ryzykować stwierdzenia, że faktycznie nastąpił ten moment, ale wiele, wiele wskazuje na to, że jakby mamy do czynienia z sytuacją na rynku, gdzie faktycznie te, te warunki ku robotyzacji, automatyzacji są, są sprzyjające, no bo tak jak wspomniałem, jest, jest tutaj to starzejące się społeczeństwo, koszty, koszty pracy rosną, mamy, mamy, pewne, mamy inflację, jakby Młodsze pokolenia też nie chcą wykonywać tej pracy, która, która była chętnie wykonywana przez, przez pokolenia naszych rodziców, więc jakby to pójście w kierunku tej automatyzacji jest, jest jednym ze sposobów jakby zażegnania tych, tych problemów. Pytam też o to dlatego, że
0: w ostatnich miesiącach, a nawet w ostatnich tygodniach bardzo mocno mówi się o sztucznej mhm. inteligencji. I zastanawiam się, na ile te procesy i na ile to boom na sztuczną inteligencję może też przyspieszyć zmiany w przemyśle i połączyć roboty, automatykę współpracującą z ludźmi z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
1: Z pewnością rozwój pobocznych technologii, takich jak właśnie wspomniana sztuczna inteligencja będzie miał duży wpływ na, na rozwój pozostałych, więc myślę, że tutaj te wszystkie elementy są ze sobą powiązane i tak jak wspomniałem nie chcę, nie chcę tutaj rzucać pewnych, pewnych stwierdzeń czy tam obietnic bo już parę razy parę razy je słyszeliśmy i nie do końca się to może sprawdziło ale ja również, ja również wierzę, że idzie to w dobrym kierunku i cały czas się rozwijamy i to jest tylko kwestia czasu by, by tutaj jakby doszło do pewnego rodzaju przełomu i żeby ta robotizacja, ta robotizacja już jest wszechobecna w fabrykach, więc te, te rozwiązania zrobotyzowane czy zautomatyzowane się pojawiają coraz to, coraz to częściej. Myślę, że takim, wspominał Pan jeszcze o tych barierach, to oprócz tych wspomnianych myślę, że też jedną z ważniejszych barier ostatnimi latami jest niepewność gospodarcza związana z tym, wcześniej z pandemią. Obecnie, obecnie z wojną, z inflacją, z kosztami energii, także, także dużo firm, które powiedzmy dwa, trzy lata temu wykazywały chęć do inwestycji w robotyzację, nie rezygnują z niej, natomiast odwlekają nieco tą decyzję właśnie z wymienionych przeze mnie, mnie powodów i ciężko się tutaj e, tym przedsiębiorcom dziwić, no bo, bo czasy są wyjątkowe.
0: Tak mnie zastanawia jeszcze, na ile wpływ ma wielkość przedsiębiorstwa. W tym sensie, że mówi się, że Polska jest, czy polski sukces gospodarczy, polska gospodarka jest oparta o małe mikro i średnie przedsiębiorstwa. Dużo ogromnych firm, dużo wielkich zakładów przemysłowych nie ma. I czy w momencie, kiedy teraz ktoś z naszych słuchaczy właśnie ma jakąś niedużą, kilkuosobową, kilkunastu czy kilkudziesięcioosobową produkcję, to to jest rozwiązanie już dla niego, na jego kieszeń, czy jednak jeszcze musi poczekać aż postęp technologiczny, a za tym też i spadek cen pójdą do przodu.
1: Firma Universal Robots powstała z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. Jakby też może w dwóch słowach pozwolę sobie powiedzieć o, o, naszych, o naszym produkcie, bo jakby roboty współpracujące, ten segment robotyki został stworzony przede wszystkim dlatego, by, by dostarczyć produkty, które są łatwe i przyjazne w obsłudze, czyli nie, nie, nie ma wymagania, by te roboty były programowane przez wysoce wykwalifikowanych specjalistów. Oczywiście to pomaga jak najbardziej, natomiast jakby firma chce skrócić dystans pomiędzy pomiędzy technologią, a a ludźmi z punktu widzenia, żeby te roboty były dostępne dla wszystkich, niezależnie od tego, czy jest to małe, czy czy wielkie przedsiębiorstwo i i posiadamy w Polsce również wielu klientów właśnie z z tego segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Także zachęcam tutaj do zapoznania się z właśnie tego typu rozwiązaniami, ponieważ faktycznie, jeżeli chodzi o o te duże rozwiązania, często może braknąć kompetencji, czy czy finansowo może się okazać to nieosiągalne, natomiast tutaj roboty współpracujące oferują pewnego rodzaju balans między między tymi aspektami i przedsiębiorcy jakby mogą, mogą rozpatrzeć tego typu Wdrożenie, nawet jeżeli uważają, że są stosunkowo, stosunkowo mali. a Mówimy też tutaj nie do końca o tym, czy, e, czy powiedzmy, ten, ta, ta inwestycja się zwróci w krótkim bądź 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 długim okresie, ale również mówimy o pewnego rodzaju konkurencyjności. Nie mówimy o konkurencyjności pomiędzy, pomiędzy nami a, a powiedzmy sąsiadem za płotu, ale mówimy już o globalnej konkurencji, e, która, która powiedzmy gdzieś tam w Azji czy w Chinach jest. E, Rozwija się bardzo dynamicznie, więc, więc też warto wziąć, wziąć to pod uwagę.
0: Dziękuję panu bardzo za rozmowę i przybliżenie nam tego, jak przemysł zautomatyzowany wygląda dziś i, i, i jak może się rozwijać w najbliższym czasie. Moimi Państwa gościem w podcaście DGPTOK obiektywnie o biznesie był Pan Daniel Niepsuj z Universal Roberts. Serdecznie dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia. A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.